0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Haider und ich freue mich sehr, dass ich heute Alexandra von Rehlingen zu Gast habe. Nicht, weil sie eine der bekanntesten, erfolgreichsten PR-Unternehmerinnen des Landes ist, sondern, weil sie die erste Vegetarierin in diesem Podcast ist. Und liebe Alexandra, ich habe so das Gefühl, ähm, du bist auch, also du bist die erste Vegetarierin, die ich aus der Hamburger Gesellschaft kennengelernt habe. Ich habe immer gesucht, wo sind außer mir noch Vegetarier in dieser Stadt. Ich habe sie nicht gefunden. Mein Lieblingsbeispiel äh, war beim äh, Mathie-Mahl, wo ich die äh, großes, große Mahl in, in Hamburg, im Hamburger Rathaus mit, glaube ich, 400 Leuten, die da eingeladen sind, und da fragte ich die protokollchefin mal, wie viel Menschen denn vegetarisch bestellt hätten und dann sagte sie einer und dann wusste ich, das war ich. Also herzlich willkommen, wir müssen darüber sprechen, warum tun sich so viele Führungskräfte offensichtlich schwer damit, auf Fleisch und Fisch zu verzichten?
1: Also ich freue mich sehr eingeladen zu sein, vielen Dank und das Gerne. Thema ist natürlich mein Herzensthema und wundert mich selber sehr, weil ich ja auch viele Events betreue und wir haben eigentlich so eine Quote von immer ca. 20%, Prozent, wo die Leute vegetarisches Essen bestellen. Okay. Kann vielleicht auch am Standort liegen, weil wir ja unsere meisten Events in Berlin machen und da sind natürlich bekanntermaßen viele Veganer und Vegetarier. Und mich wundert das, weil auch bei allen Essen, wo ich sonst bin, habe ich eigentlich immer so im Umfeld schon noch einige Leute, die vegetarisch essen. Aber das freut mich, dass ich jetzt sozusagen die Galionsfigur für die Vegetarier bin.
0: <lacht> aber ist es aber in der Hamburger Gesellschaft, könntest du mir auf Anhieb fünf, sechs Menschen, wichtige Menschen in Hamburg nennen, die Vegetarier sind? Und dann noch Männer?
1: Nee, Männer, nee. ist schwierig. Da habe ich mich irre gefreut, als du dich neulich geoutet hast. Da muss ich jetzt wirklich mal direkt äh, drüber nachdenken. Also wahrscheinlich gibt es schon einige Leute, also einige Freundinnen von mir ähm, essen kein Fleisch. Aber jetzt so typische, also Christina Tröger zum Beispiel, von äh, die immer mit dir diese Super-CEO ähm, macht, diesen Club der europäischen Unternehmerinnen. Die würde auch, glaube ich, nie Fleisch servieren, weil sie relativ da bewusst ist. Anne Fleck, die Ernährungsspezialistin, ist, würde jetzt auch keinen, nicht gerade irgendwelche Fragen. Es war noch kein Mann Strache dabei essen. gewesen. Aber ja, stimmt. Also, das ist, da ist noch einiges zu missionieren.
0: Seit wann bist du Vegetarierin? Wir wollen nicht nur über Vegetarier, äh, Vegetarismus sprechen, keine Sorge, aber seit wann bist du Vegetarierin?
1: Also das kann ich genau sagen. Ich habe vor ungefähr 25 Jahren den ersten Bericht über Tiertransporte und Massentierhaltung gesehen. Das war von Karremann, ein ZDF-Dokumentarfilmer. Mhm. Und das hat mich so nachhaltig erschüttert, dieser eine einzige Film, dass ich seitdem nie wieder Fleisch gegessen habe, weil ich mich einfach an diesem widerwärtigen Kreislauf nicht mehr beteiligen wollte, weil ich es einfach so entsetzlich finde, was mit den Tieren passiert. Und ich glaube, dass das Karma von diesen gequälten Tieren auch auf die Leute übergeht. Ich glaube auch, dass es ungesund ist, sich von morgens bis abends mit Fleisch vollzustopfen, noch dazu mit billigem Fleisch, was ja klarerweise Massentierhaltungsfleisch ist. Und das ist sozusagen, dann habe ich diese Erkenntnis gewonnen und da seitdem das einfach für mich entschieden, nicht mehr zu machen, habe natürlich zugegebenermaßen auch ein bisschen missioniert, also meine Kinder, als sie noch klein waren, ähm, da habe ich dann auch bei Kindergeburtstagen angerufen und habe gesagt, wenn es ekelhafte Würstchen gibt, dann kommen meine Kinder nicht. Ich war Hast du schon wirklich listiert, gesagt, wenn es ekelhafte, da
0: freuen sich ja. andere Mütter drüber?
1: Ja, weil Würstchen, also ich meine Würstchen sind ja per se schon ganz schrecklich, ja, weil da ist ja alles drin, was du nicht wissen möchtest, da, da kann man es ja auch so Aber verstehen. Kinder lieben das, oder? Ja, aber Kinder lieben natürlich auch das, was sie ständig vorgesetzt bekommen. Und wenn du ihnen vorlebst, ähm, Fastfood und Würstchen und, und äh, McDonalds zu essen, das war bei Todesstrafen verboten. Bei mir <lacht> Es gab keine Barbiepuppen, keine McDonalds, keine Waffen. Ich habe also ein bisschen konsequente Sachen in meinem Leben mit den Kindern zum Beispiel schon gemacht. Und ähm, wie gesagt, ähm, vegetarische Ernährung, aber natürlich später... Äh, habe ich das denen überlassen? Weil mein und Kinder wie ist, ist es heute? Sind Sie Ja, eine ist Vegetarierin immer gewesen. Die hat von Kindheit an nie Fleisch gewollt. Und okay. weiß bis, bis heute nicht. Und die anderen sind aber sehr bewusst. Die essen Fleisch, aber nur... Gutes, teures, selektiertes Fleisch. Also die würden jetzt nicht jeden Dreck essen.
0: Konntest du deinen Mann überzeugen, weniger Fleisch und Fisch zu essen?
1: Ja, der hat viele Jahre auch vegetarisch gelebt und dann hat unglücklicherweise ein homöopathischer Arzt ihm gesagt, also sie brauchen mehr Proteine. Und dann meinte er, er müsse jetzt viel Fleisch essen. Aber der isst es auch sehr selektiv und jetzt nicht irgendwie jede Wurstsorte. Was
0: macht ihr denn, ihr ladet ja öfter mal zu euch nach Hause ein oder du gibst auch mal große Gesellschaften, als militante Vegetarierin wäre dann ja konsequent, wenn du sagen würdest, Leute, herzlich willkommen, es gibt kein Fleisch. Ist das so?
1: Das ist so. Also ich ah. habe in letzter Zeit ähm, Glück gehabt, weil ich hatte entweder für Jakob von Uxkühl, ähm der ja der bekannte Erfinder des alternativen Nobelpreises mhm. ist und der übrigens auch Vegetarier ist. Dann hatten wir für den großartigen Dirk Steffens, den berühmten ähm, ZDF-Moderator und Dokumentarfirma, der eben diese tollen Terra X und so weiter gemacht hat, der auch Vegetarier Auf, ist. Da haben wir schon mal
0: zwei Männer. Und
1: da hatte ich natürlich auch sozusagen eine Legitimation, den Gästen kein Fleisch und auch kein Fisch, keine Tiere anzubieten. Sehr gut. Ähm, ich es ehrlich gesagt auch ohne Legitimation. Ich serviere einfach. Selbst bei Chinese New Year ähm, habe ich einen fantastischen ähm, chinesischen Caterer, der weitgehend vegetarische Ideen hat. Also wenn man das ein bisschen toll macht und im Übrigen, ehrlich gesagt, wenn es Pasta gibt mit, mit Trüffeln und Käse, sind die Leute sowieso immer Total. dafür, das lieber zu essen. Es ist immer auch eine Frage der Kreativität, was man den Leuten anbietet.
0: Das frage ich mich auch, warum das nicht viel öfter passiert. Bei Rotary-Treffen, bei, bei Mathie mal, warum soll man nicht einmal für alle vegetarisch anbieten? Ich glaube, es würden sich gar nicht so viele beschweren. Man, die, viele essen es auch einfach nur, weil es halt immer Fisch oder Fleisch gibt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach so eine altmodische Geschichte, die sich, glaube ich, aber ändern wird. Ich glaube, die Next Generation ist da anders drauf und das Bewusstsein der Leute wächst schon. Ist natürlich auch eine Bildungsfrage, weil Leute sich mit Ernährung wirklich auseinandersetzen ja. und sich überlegen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Die kommen natürlich dann zwangsläufig auch mehr in so eine Schiene zu überlegen, dass sie sich vorwiegend vegetarisch vielleicht ernähren sollten. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der, der sich jetzt schon entwickelt hat
0: der Verzicht auf Fleisch und Fisch auch etwas mit Disziplin zu tun? Mit? Disziplin?
1: Ja, schon. Wobei es ist, finde ich, wenn man einfach mal eine... eine Erkenntnis gewonnen hat ja, und von was überzeugt ist, dann finde ich, ist die Disziplin nicht so schwierig, weil das ergibt sich dann von selber. Außerdem gibt es so köstliche, vegetarische Alternativen mit Tofu und und mit... Ähm, es gibt ja einfach auch zum Beispiel in jedem italienischen Restaurant brauchst du ja eigentlich kein Fleisch zu essen, weil Nein. du hast tausend Pasta-Geschichten und so weiter. Also ich glaube, es ist eine Frage von Kreativität. Es ist natürlich immer am einfachsten, einen Steak in die Pfanne zu hauen. Das kann jeder. Ähm, aber wenn man sich ein bisschen bemüht, auch asiatisches Essen, indisches Essen Essen hat ja eigentlich sowieso ganz viel Vegetarische Gerichte. Absolut.
0: Das mit der Disziplin habe ich natürlich auch nur deshalb äh, angesprochen, weil es ein, finde ich, ganz guter Übergang wäre, über was anderes zu sprechen, über dich zu sprechen. Du bist eine unglaublich disziplinierte Person. Also, du machst, du arbeitest sehr, sehr viel. Wir sprechen ja noch darüber, das geht irgendwie morgens um 6.30 Uhr los, glaube ich, und geht dann bis durchaus tief in die Nacht. Du machst sehr, sehr viel Sport.
1: Ja, stimmt.
0: Du, du achtest viel auf dich. Wie, Du musst einen Makel haben, das muss sein, du kannst nicht so viel schlafen, oder?
1: Das stimmt. Das ist auch, wenn ich mir wünschen würde, was könnte ich verbessern in meinem Leben, dann würde ich gerne ein bisschen mehr schlafen, das, das gebe ich zu. Ähm, ja, ich ist sicher eine Frage von Disziplin, aber es ist irgendwie auch so mein Lebensstil, der von Kindheit an so geprägt wurde. Mhm. Ich hatte zum Beispiel eine Großmutter, die mich sehr ähm, geprägt hat und auch weitgehend erzogen hat die selber wirklich super diszipliniert war, die immer geturnt hat, jeden Morgen-Morgen-Gymnastik hat, die hat mir das total vorgelebt und die hat mir auch vorgelebt, unabhängig zu sein, selber Geld zu verdienen, diszipliniert zu sein, eben aber auf eine nette Art. Also die hat das jetzt nicht so preußisch, die war Schwäbin, also nicht Preußin, hat mir das so beigebracht und irgendwie hat sich das einfach so hinentwickelt. Also für mich ist früh aufstehen, Geht gar nicht anders. Sonst heißt heißt 6.30 Uhr, oder? 6.30 Uhr, genau.
0: Und dann ähm, gleich anfangen zu arbeiten?
1: Nee, dann äh, mache ich morgen Nastik, mhm. dann höre ich einen Morning Briefing Podcast, dann gehe ich schwimmen im Club an der Alster. Ähm, Jeden früh, Tag? Also wenn ich da bin, versuche ich das, auch im Winter. Ähm, früher bin ich viel gejoggt, aber das habe ich jetzt so ein bisschen aufgehört, weil es auch für die Gelenke besser ja. ist zu schwimmen. Also natürlich auch ein riesiger Luxus, wenn man mitten in der Stadt schwimmen gehen kann.
0: Was hat der Club an der Alster besonders? Weil ich kenne so viele auch bekannte Hamburger, die offensichtlich morgens im Club an der Alster schwimmen. Das ist so ein, ist das so eine Art Netzwerk schwimmen?
1: Das ist lustig. Ja, das ist wirklich so eine eingeschworene Community von Schwimmern. Ähm, ja, ich meine, die haben Früher war
0: Helmut Karasek auch dabei, ja, glaube ich, Ja, ne? das stimmt, genau. Helmut
1: Karasek, Johannes Bekerner, Reinhold Beckmann. Das sind einige, die man kennt aus, aus Hamburg, die da schwimmen. Und ich meine. jeden morgen ist,
0: um 7 Uhr, 7.30 Uhr. Ja, schwimmen zu
1: verschiedenen okay. Zeiten. Also da es ja die Early Birds und manche, die um 8 und manche um 9 schwimmen. Aber das ist natürlich auch ein gigantischer Luxus, so ein olympic Size Pool mitten in der Stadt zu haben. Das ist natürlich wirklich fantastisch. Also gut, dann schwimme ich und dann versuche ich so um neun im Büro zu sein. Und dann habe ich eben, wenn ich jetzt nicht den Zug nach Berlin nehmen muss oder irgendwohin fliege, bin ich halt durchgetaktet mit Terminen und komme auch zu meinen, weiß ich nicht, 150 E-Mails, die ich mindestens am Tag bekomme, teilweise erst spät abends. Daher dann immer noch abends, wenn ich dann auch noch auf einer Veranstaltung bin und so weiter, dann komme ich teilweise wirklich erst um Mitternacht dazu meine Mails zu beantworten. Mhm. Daher geht es eben nach hinten raus, auch etwas länger.
0: Du weißt, wer das auch so macht, mit wem du da etwas, etwas deutlich gemeinsam hast. Nee. Wer auch nur nachts E-Mails beantwortet. Klaus Michael Kühne.
1: Ach wirklich? Man
0: erzählt sich, dass Klaus-Michael Kühne es ist Nächte gibt, in denen Klaus Michael Kühne bis zu 300 E-Mails verschickt.
1: Wow. Das ist ja irre.
0: Du erwartest dann aber keine Antwort mehr. Das heißt, du verschickst E-Mails ins Nirvana und hoffst dann, dass am nächsten Abend, 24 Stunden später, irgendwelche Antworten kommen.
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank jemand im Büro, der die ganz brisanten Sachen mir rausfiltert, okay. weil ich es einfach tagsüber wirklich nicht schaffe. Also ich schaffe WhatsApp und SMS, die sehe ich sofort und auf die reagiere ich auch über einen Tag sofort. Aber die Mails sind ja dann ein bisschen länger und die schaffe ich dann teilweise wirklich erst abends spät und dann kriege ich halt am nächsten Morgen eine Antwort drauf.
0: Du hast es eben schon so ein bisschen erzählt und ich würde gerne so eine kleine Reise zurück in deinem Leben machen. Du stammst aus einer Familie, deren Anfänge bis ins Jahr... 1250 zurückgehen, ja. die von Rehlinger heißen die eigentlich. Also nicht ja. von, Re was
1: ist aus dem, was ist mit dem R passiert? Also das waren die Rehlinger. Ach, die Rehlinger? Das war so eine Patrizierfamilie aus Augsburg. Das war ja auch so ein, so ein unabhängiger Staat eigentlich. Also mhm. die waren ja sehr wichtig im Mittelalter, viel wichtiger als München. Da war München ein Kudorf und, und Augsburg <lacht> war sehr wichtig. Und da waren die eben, haben Bürgermeister und sowas gestellt und war eben Stadtpatrizier. Und, ähm, noch vor den Fuggern und Wäldern, aber so in dieser, in dieser Range. Mhm. Und, ähm, haben dann eben in Augsburg und Umgebung gelebt. Ich selber bin aber in Landshut geboren und in München aufgewachsen und bin ja jetzt seit 25 Jahren, 28 Jahren hier in Hamburg. Aber, ja, da kommt die Familie her.
0: Und wenn die, die, die hießen die Rehlinger und dann ist daraus geworden von Rehlingen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte
1: die wurden dann irgendwann zu Freiherren geadelt okay. und wurden dann, ähm, hat sich der Name von die Rehlinger in Freiherrn von Rehlingen ja. verwandelt. Ich glaube, muss dann direkt mal nachschauen, in welchem Jahrhundert die zu Freiherren wurden. Und du bist
0: eine, stimmt das eine Frei-In? Heißt das so? Was ist eine frei Ich dachte immer frei Freifrau kenne ich,
1: aber was ist Freien? Freien ist der Geburt, also wenn man geboren ist, Fräulein sozusagen, ja. ist Freien und Freifrau ist die verheiratete Frau. Ah, okay. Aber man kann ja nicht die anreden als Freifrau, man kann ja nicht sagen Frau Freifrau, das wäre dann Baronin in der Ansprache.
0: Okay, das heißt du bist tatsächlich in einem sehr adligen Umfeld groß geworden in München?
1: Ja, ja, das kann man sagen. Also es gab natürlich, mein Vater war ja Genealoge und Kunsthistoriker und hat auch ähm, einen bayerischen ähm, Immatrikulation des Adels geschrieben mhm. und hat geforscht über Genealogie und so weiter. Und ähm, ich war auch in adligen Kreisen, in adligen Tanzkurs. Da bin ich allerdings fast rausgeflogen, weil ich damals schon irgendwie Jeans hatte und ähm, Kaugummi, das war nicht so gut ge gelitten. Aber ja, das Umfeld war schon adelig, aber auf der anderen Seite... Ähm, bin ich auch ganz normal aufgewachsen. Ich bin in die Waldorfschule gegangen. Hab also das ist ganz
0: normal aufgewachsen?
1: Ja, also ja. also ich meine, ich bin jetzt nicht da irgendwie schlossenmäßig aufgewachsen. Okay, das stimmt. Kein Internat,
0: keine internationale keine, Schule. Genau,
1: ganz normaler Stadtteil in Bogenhausen in München. Ähm, bin mit dem Bus in die Waldorfschule gefahren, in der Leopoldstraße, ähm, wo ich sehr dankbar bin bis zum heutigen Tag, dass ich in der Waldorfschule war, weil die wie, hat auch wie, mein Leben übrigens geprägt, das, weil ich bin mit dem mit der Ernährung und dem mit der ähm, wirklich ähm, aufgewachsen, das hat meine Mutter immer schon, Reformhaus und gesunde Ernährung war für mich sozusagen Teil meines Backgrounds. Das ist wahrscheinlich auch einer der Grunde, warum ich so ein bisschen. Aber wie, wie, wie kamen
0: deine Eltern darauf? Im ersten Mal du eine ganz altes, große, alte Familie, Adel, klingt auch nicht, nicht, nicht gerade nach, nach Unvermögend und dann Waldorfschule. Wie passte das damals zusammen?
1: Das war die, das war eine Entscheidung meiner Mutter. Ja. Die war dann eben schon sehr früh auch so ein bisschen auf ökologischer Schiene und, und, gesunde Ernährung. Es gab ja auch so in den 60er, 70er Jahren immer mal wieder so Skandale mit DDT und so weiter. Ja. Das ist ja, Umweltsünden sind ja nicht so ganz neu. Ja. das hat sich ja so entwickelt. Und wenn einer da bewusst ist und, ähm, darauf aufpasst, dann muss er ja zwangsläufig überlegen, wo kommt die Ernährung her, welche, welche Anbaumethoden und so weiter. Und dann hat sich das so ergeben. Und Waldorfschule ähm, ist ja auch sehr schwer da reinzukommen. Das war auch schon so meiner Kindheit sehr, sehr schwer, weil die eben... Ist das Wahnsinn, so? Es ist, ja, ist ja. unglaublich, die haben Wartelisten ähm, kilometer weit. Und es ist extrem schwer da reinzukommen. Und wir haben uns da halt angemeldet. Ich war dann erstmal auf einer normalen Grundschule sozusagen und bin dann ähm, statt Gymnasium in Bayern in die Waldorfschule gekommen. Wahrscheinlich war ich auch nicht so wahnsinnig brillant in der Schule. Das war ja auch noch ein Grund. Es gibt ja keine Noten in der Waldorfschule. Aber ähm, für manche Kinder ist es eben auch wichtig, dass sie die Entwicklungszeit haben und dann später zur Abiturszeit dann Gas geben können. So war es bei mir.
0: Wie hat dich die Waldorfschule geprägt, wenn man mal von der Ernährung, von der bewussten Ernährung absieht?
1: Also nachträglich ist man natürlich immer viel dankbarer. Also wenn man in der Schule ist, dann ärgert man natürlich die Lehrer, Eurythmie zum Beispiel, das war ein Fach, wo die armen Eurythmielehrerinnen wirklich aufs Blut gereizt wurden, wobei ich ja immer gerne gegen den Strom schwimme. Ich habe dann sogar meine Jahresarbeit in Eurythmie gemacht. Mhm. Jahresarbeit ist sozusagen der Abschluss der Waldorfschule in der 12. Klasse. Da muss man sich ein Thema aussuchen, über die man eine größere Arbeit macht. Also es kann egal welches mhm. Fach sein, es muss eine große Arbeit sein und ich habe dann tatsächlich eine Eurythmie-Vorführung <lacht> auf der Bühne des Theaters an der Leopoldstraße gemacht. Und was das ist wirklich, das eigentlich,
0: worum sich viele Leute heute lustig machen, wenn sie mal in Waldorfschule hören, sagen die, ah, die können ihren Namen tanzen. Tanzt deinen Namen, genau. genau.
1: Ja, aber das ist, ähm, also ehrlich gesagt, Rudolf Steiner war schon ein genialer Mann. Der hat ja in jeder Lebenslage eine wirklich gute Philosophie entwickelt. Mhm. Erziehung, Religion, die Christengemeinschaft ist auch toll, Ernährung, die ganze Demeter, ähm, Kosmetik, ähm, das geht ja Wala Veleda, das sind alles Marken, die alles aus diesem anthroposophischen Background kommen. Und ähm, der war schon enorm weitsichtig. Der hat zum Beispiel zum Thema äh, Mad Cow Disease, hat der schon zur Jahrhundertwende gesagt, wenn man Rinder Fleisch füttert, werden sie verrückt. Ja, haben wir ja erlebt.
0: Haben wir erlebt, genau. Dann ist der Sprung natürlich, du wolltest eigentlich danach Kunstgeschichte studieren oder hast Kunstgeschichte angefangen zu studieren und
1: Sinologie, richtig? Genau, ich habe Sinologie ge ähm, gepaart mit Kunstgeschichte studiert in München ja. und wollte eigentlich, weil ich immer schon sehr China-affin war, das kam durch meinen Großvater, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts als internationaler Anwalt schon sehr viel in China war und der eine Porzellansammlung gesammelt und mitgebracht hat, in der ich quasi aufgewachsen bin und da war immer hoher Respekt vor der chinesischen okay. äh, Tradition, vor der vor der Kultur und auch vor der Weisheit der Chinesen, urlange und uns vielleicht auch überlegene ähm, Intelligenz und da war immer meine Affinität dazu sehr groß und da ich sprachbegabt bin und nicht so mathebegabt bin, habe ich mir überlegt, ich muss eine Sprache studieren, die per se ein Monopol ist und das war mir damals schon klar, dass es okay, das okay. Chinesisch das ist. Das
0: heißt, du sprichst Chinesisch?
1: Leider nicht, ich okay. habe also ich hab, also ich spreche fragmentarisch, ich ja, okay. kann so ein paar Sachen sagen, ich kann auch so ein bisschen weiß, über was die Leute gerade reden, aber ich habe ja das Klassische Chinesisch äh, studiert und wollte eben in den Kunsthandel, wollte eigentlich als Spezialistin für ostasiatische Kunst äh, mich profilieren und dann kam eben meine beste Studienfreundin Andrea Schöller dazwischen und die Kommunikation zu studiert hatte und immer schon eine PR-Agentur machen wollte oder im PR-Bereich arbeiten wollte. Und hat dann die Idee gehabt, wir machen eine pr agentur zusammen. Aber das
0: passt doch eigentlich gar nicht. Wenn wir mal kurz zusammenfassen, bis hierhin. Ne? Also Waldorfschule, Kunstgeschichte, Interesse an chinesischer Kultur, Porzellan, vernünftige Ernährung. Und dann kommt jemand und sagt, weißt du was, wir machen PR.
1: Ja, weißt du, was? Ich wusste gar nicht, was PR ist. Okay. Als Andrea sagte, lass uns doch eine PR-Agentur zusammen machen. Da habe ich gesagt, was bitte ist das? Was macht man da? Und ähm, dann hat sie eben so erzählt, Kommunikation und du kennst Leute und du bist kommunikativ, das würde dir total liegen. Und da ich ja immer abenteuerlustig bin und auch begeisterungsfähig, habe ich gesagt, klar, why not und habe wirklich so mehr als Scherz, also ich habe es nicht so ernst genommen, gesagt, klar, können wir gerne probieren. Und also du hast das, doch keine Ahnung, was
0: du dafür machen musst, oder? Nee, nee,
1: ich wusste es wirklich nicht. Das wussten übrigens damals viele Leute nicht. Das ist damals ja sehr mit Werbung verwechselt mhm. worden, kam aus Amerika. Ähm, so in den 80er Jahren, 90er Jahren war das vollkommen selbstverständlich im amerikanischen äh, Raum, aber hier war das noch weitgehend unbekannt. Insbesondere in dem Feld, in dem wir arbeiten, Lifestyle, Luxuskonsumgüter, war das wirklich ungewöhnlich. Das
0: stand schon von Anfang an fest, wir machen nicht nur, also die kamen nicht nur, äh, deine Freundin, die kam nicht nur auf dich zu und hat gesagt, wir machen im PR, sondern auch gleich im Luxus-Segment, Luxus was jetzt zur Waldorfschule jetzt nicht direkt passt. Ich kann es kaum aussprechen.
1: Ja, das hat, das hat sich insofern ergeben, als die Andrea schon während des Studiums ähm, bei Willy Bogner gearbeitet okay. hat in der PR-Abteilung. Das heißt, sie hatte schon mit Textilien und mit, mit, mit Mode und so weiter zu tun und hatte daher schon ihre ersten Connections. Und dann haben wir einen ersten Auftrag bekommen, als sie wir da wirklich allein zu zweit saßen in so einem kleinen Kämmerchen. Damals gab es auch noch keine ähm, da gab es gerade mal Faxe neu. Das war schon eine unglaubliche Innovation, aber es gab natürlich keine iPhones und all die ganzen Gadgets, die wir heute haben, nicht. Und da haben wir einen Auftrag bekommen, ähm, vermittelt über irgendjemand im Umfeld von Willy Bogner, und zwar die Firma Hanes, einer der größten T-Shirt-Hersteller aus Amerika, wollten das T-Shirt gesellschaftsfähig machen. Das heißt, es war, das T-Shirt war damals ein Unterhemd. Das haben Lastkraftwagenfahrer angehabt oder Arbeiter unter einem Blaumann und die wollten eben das T-Shirt gesellschaftsfähig machen, das hat ja dann auch Giorgio Armani als einer der ersten Designer wirklich das T-Shirt anstelle eines Oberhemds und so weiter und das war sozusagen die Aufgabe im deutschsprachigen Raum und dann haben wir diesen Etat bekommen, der war schon mal ein ordentlicher Etat, mit dem haben wir gestartet und dann kam eben danach einer nach dem anderen Modekunden und so hat sich das entwickelt, wir haben ja in München angefangen. 86 und haben dann aber 88 schon das Hamburger Büro aufgemacht, weil wir relativ schnell erkannt haben, dass Deutschland anders strukturiert ist als andere europäische Länder mit nur einem Medienstandort. Mhm. Wir haben ja immer noch drei, München, Hamburg, Berlin. Und haben dann eben, Hamburg war ja immer schon ein extrem wichtiger Medienstandort, damals noch wichtiger, haben dann eben ähm, das Hamburger Büro aufgemacht mit der Chance fürs Schleswig-Holstein Musikfestival erste Events zu machen. Also das war sozusagen der äußere Anlass, warum wir Hamburg machen konnten.
0: Und dann musstest du nach Hamburg? Ja. Wie ist dann die Entscheidung, weil du bist ja auch ein Münchner Gewächs gewesen und da war... Wie habt ihr das ausgemacht, dass du nach Hamburg musst? Weil bis dahin hättest du wahrscheinlich mit Hamburg ja nicht so viel zu tun, oder?
1: Ja, das traf sich aber auch privat sehr gut, weil ja. mein Mann, also damals noch nicht Mann, Matthias Prinz, ja in Hamburg als Rechtsanwalt ja. gearbeitet hat. Insofern war ich sowieso interessiert, in Hamburg zu sein und dann hat sich das einfach so, manchmal sind es ja einfach so Fügungen, dass so Sachen sein sollen, ja. So ein Timing, das Angebot, das zu machen und dann auch das private Interesse in die Stadt zu gehen und dann fand ich Hamburg immer schon die einzig coole Alternative zu, zu München. Insofern hat sich das wirklich ich, ähm, einfach so, eigentlich selber so ergeben.
0: Aber du hattest ja in München wahrscheinlich Top-Kontakte, also einerseits familiär, andererseits durch das, was du gemacht hast. In Hamburg gab es diese Kontakte damals wahrscheinlich nicht.
1: Nein, die musste ich mir wirklich hm. langsam aufbauen und das braucht er in Hamburg länger als in anderen Städten, denn ich weiß noch genau, als ich aus München frisch da war, habe ich mich immer gewundert, dass die Leute nicht fragen, wie heißen sie, wie geht's ihnen, was machen sie? Ah, sondern die ich ich Fragen es
0: nicht, sie fragen immer noch, es gibt, ist bis heute noch so, sie fragen wo wohnen genau. sie? Genau,
1: wo wohnen sie denn? Und ich habe gesagt, was haben die denn immer nur, diese Leute, wo ich wohne? Was geht die das dann ja. eigentlich an? Und wenn ich dann gesagt habe, Jonsallee, dann haben Dann die gesagt, war alles gut. Welche Höhe? Tatsächlich, Welche Höhe, ja. ja Also wenn du dann zu nah an der Uni warst, das war dann auch schon nicht mehr gut. Das, <lacht> das kennen wir ja auch ja. von der Elbschossi, heißt es ja immer trockene oder nasse Seite und so weiter. Ja, aber es ist noch viel, also,
0: ist noch viel schlimmer. Mich hat neulich die, 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 sag mal, der, der Chef oder die Chefin, um es nicht zu verraten, eines großen Hamburger Konzerns gewahrt. Sag mal Lars, du bist doch ganz weit rausgezogen. Du wohnst doch jetzt ganz weit draußen. Und dann sagte ich, äh, Moment, ich wohne in Alsterdorf. Sag ich doch weit draußen. Ja, so ja. und dann ist man auch abgestimmt. Da hat man das Gefühl. Ich habe dann versucht zu erklären, dass Alsterdorf von Winterhude dass der Nachbarstadtteil von Winterhude ist und dass zwischen vom Leinfahrt bis zu meinem Haus vielleicht, naja mit dem Fahrrad vielleicht fünf Minuten. Ja, ist komisch, Stimme. ja. Aber warum ist das es ist immer noch, es ist auch immer noch so in Hamburg, dass äh, in dem Moment ist man auch so ein bisschen abgestempelt, oder? Also wenn ja, eine, wenn einer zu dir sagt, wenn du sagst, woher kommen Sie denn und der sagt, ich wohne in Wilhelmsburg, dann ja. gehen immer noch das Kopfkino los.
1: Ja, ja, absolut. Also, es ist Hamburg wirklich sehr speziell. Also, anders als andere Städte. Und schlimm, ist eigentlich auch, schlimm, weil viele Vorurteile, oder? Ja, aber es ist auch wiederum ganz lustig, weil es ist einfach so eine Philosophie, auch dieses Alster oder Elbe. Ja. Ich habe es auch nie verstanden, wie man freiwillig an der Elbe wohnen kann, wo das so weit weg ist, <lacht> ja. ja, wo man genauso schön im Grünen mitten in der Stadt wohnen kann. Aber das ist halt so eine Philosophie, das ist auch bei den Kindern so, bei den Jungen so, das sind ja auch dann mit ihren Hockeyclubs, Alster oder Elber, das ist ja wirklich dann, das sind ja dann Planeten, Nähten auseinander. Es ist wirklich amüsant. Aber das ist typisch. Und ähm, das war eben so das Erste, was ich in Hamburg, was mir auffiel. Und man braucht schon lange, bis man sich sozusagen das Vertrauen der Hamburger Gesellschaft erarbeitet hat. Also, dass man wirklich ähm, sozusagen Glaubwürdig ist und seriös ist, dass man auch einladen kann und die Leute auch dahin gehen können. Ja, das ist also das ist in anderen Städten leichter Steht würde ich sagen. An.
0: Und andere Städte fragen auch. In Berlin fragt keiner, wo man lebt, oder? Nein,
1: das ist. Da musst du einfach nur eine coole Einladung verschicken. Dann kommt zwar die Hälfte der Leute nicht, weil die haben sie natürlich so wahnsinnig undiszipliniert und bekommen jeden Tag 6000 Einladungen. Da muss man wieder auf andere Sachen achten. Aber jedenfalls ist es nicht so Erklärungsintensiv wer man ist, warum man einlädt und ähm, ob man und da kann. was man anhat, kann.
0: oder? Was man anhat, ist auch in Berlin...
1: Was man anhat, hat. ja, das hat sich aber verbessert. Ist das, das so? war in, in Berlin am Anfang, wir sind ja schon seit 99, haben wir ja auch einen Agenturstandort in Berlin. Und ich erinnere noch genau, am Anfang war das wirklich eine Katastrophe. Ja, da musste man wirklich immer ganz minutiös den Dresscode angeben, damit es einigermaßen optisch erträglich ist. Das hat sich total geändert, weil Berlin natürlich jetzt auch sehr... Sehr international und sehr cool und das Publikum einfach anders geworden ist. Also, das kann man nicht mehr vergleichen. In Hamburg musste man es noch nie angeben, Dresscode.
0: Aber dafür kommen die meisten, kommen oft Leute und es ist relativ lang, sieht relativ langweilig und relativ gleichförmig aus, ne? oder nicht?
1: Ach, das hat sich, das ist auch eine Generationsfrage. Okay. Also die junge Generation, die schauen schon auch ganz cool hier aus, also sehr gut angezogen. Also ich weiß noch, wir waren ja mal, wir haben ja lange für Giorgio Armani gearbeitet, und er war immer total begeistert, wie gut angezogen der Durchschnitt der Leute hier in Hamburg ist. Weil das natürlich dieses Armani-Blau ist natürlich auch so ein Hamburger-Blau.
0: Was wäre gewesen, wenn du jetzt auf die Frage, wo wohnen Sie, nicht gesagt hättest in Alsternähe, sondern in steht. Hätte das deiner Karriere in Hamburg geschadet? In dem Bereich, in dem du tätig bist?
1: Also ich würde mal sagen, es hätte es nicht gefördert. Ja. Um das mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Das da, da ist schon sicher eine gewisse Intoleranz oder eine gewisse Befindlichkeit. Das hätte es jetzt nicht gefördert. Allerdings wäre es auch für mich schwierig gewesen, denn das ganze Umfeld, man muss das ja auch pflegen. Ja, die Gäste, die man einlädt und die Menschen, mit denen man zu tun hat, die muss man ja auch irgendwie treffen und sehen. Und das ist ja von Rahlstedt auch dann schwieriger, auch zu den Locations, die man dann sozusagen bespielt, da zu sein. Du
0: hast einen wunderbaren Satz gesagt über die Gesellschaft in Hamburg im Vergleich mit der Gesellschaft in Düsseldorf und Berlin. Hoffentlich stimmt der Satz auch so. Ich versuche ihn zu zitieren. In Hamburg spenden die Leute und reden nicht drüber. In Düsseldorf und Berlin ist es genau umgekehrt. Gilt das noch?
1: Ja, da ist schon was dran. Also die Hamburger sind schon Mäzenate, also Mäzenate Strauf per se. Das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt hier natürlich die, die üblichen tollen Familien, so wie Ottos oder Karan oder was, die immer ganz vorne sind mit Spenden. Aber insgesamt ist einfach, das merken wir auch bei Charities und Veranstaltungen, es ist schon sehr viel diskreter und sehr viel profunder hier. Das hat man ja auch bei der Elbphilharmonie gesehen. Ich meine, es kam ja einiges an privaten Geld am Anfang zusammen, die, die die Basis geschaffen haben, war nachher ein Tropfen auf den heißen Stein leider, aber immerhin, das muss eine Stadt erstmal schaffen, 60, 70 Millionen mal schnell in ein paar Monaten privat zusammenzusammeln und da ist Hamburg schon großartig, weil da ist einfach wenig Show und viel Do und das ist in anderen Städten sicher umgekehrt. Das ist auch mit dem ganzen Konsumverhalten so. Also ich weiß, früher war das wirklich so, die Leute haben ungerne, also die besonders wohlhabenden Familien, ungerne sind die mit großen Tüten von namhaften Marken rumgelaufen am Neuen Wald oder so haben haben es lieber schicken lassen. Ich würde mal sagen, in Düsseldorf und München ist es genau umgekehrt. Da laufen die lieber mit einer leeren großen Tüte rum, als sich schicken zu lassen. Also ähm, da ist es ein großer Unterschied. Trotzdem bist du relativ viel in Berlin.
0: Du hast auch mal gesagt, der ICE ist dein zweites Wohnzimmer. Wäre es nicht konsequenter zu sagen, ich verlege meinen mein, mein Lebensmittelpunkt nach Berlin, weil du bist wahrscheinlich hast da wahrscheinlich mehr zu tun, hast mehr Aufträge dort, oder?
1: Nein, das stimmt nicht. Also unsere reine PR-Arbeit ist ja. immer noch schon sehr aus Hamburg und okay. München. Ähm, die Events finden zu 90 Prozent tatsächlich in Berlin statt. Aber also ich möchte jetzt auch nicht das ganze Jahr in Berlin leben. Ehrlich gesagt, ich finde Berlin toll. Ich liebe das sehr, aber ich finde es toll in Kombination mit Hamburg. Also ich finde, das ist wirklich ein ultimativer Luxus, wenn man in beiden Städten sein kann. Mhm. Und ich finde, jede Stadt hat etwas, was die andere nicht hat. Also ähm, Hamburg hat einfach, ist grün, ist wunderschön, hat wahnsinnige Kla Klasse und ist einfach eine super Stadt als Basisstadt. Ja. Berlin ist natürlich aufregend. Alle internationalen Events von der Berlinale, ähm, Fashion Week, ähm, alles findet in Berlin statt. Aber die Kombination aus beiden finde ich einfach
0: toll. Ist Berlin eigentlich wirklich glamourös oder ist Berlin insbesondere deswegen glamourös, weil da halt die wichtige Politik ist? Und weil man, wenn man abends auf Berlin auf ein Event geht, die Wahrscheinlichkeit, da einen Bundesminister oder vielleicht sogar die Kanzlerin zu treffen, natürlich ja, um den Faktor 100 größer ist als in Hamburg, wo es solche Figuren kaum gibt.
1: Also, die Politik macht Berlin sicher nicht glamourös, weil Politik ist ja per se nicht besonders glamourös, oder? Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es ist also jetzt es stehen jetzt nicht für die Ultima Ratio oder der Eleganz ehrlich gesagt. Aber was natürlich Berlin wirklich glamourös macht, sind Events wie die Berlinale, wo hm. dann eben internationale Stars kommen oder wie auch wie die Mercedes-Benz Fashion Week, wo dann immer noch einige Modeschöpfer und Events rund um die Mode stattfinden oder das Gallery Weekend, wo wirklich die wichtigen Sammler zeitgenössischer Kunst einfach in Berlin sind und das das prägt die Stadt. Also es ist jetzt ähm, nicht die Politik. Hilft,
0: es, hilft es dir nicht, wenn zu einem Event von dir die Bundeskanzlerin käme oder Minister oder Robert Habeck?
1: Nein, das ist natürlich ist schön. immer nett, wenn jemand kommt, ein prominenter Politiker okay. und die sind auch alle interessant und toll. Und die Mischung ist mir auch immer wichtig. Also ich finde es immer wichtig, dass man eine Mischung aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kunden, Kunst und Kultur hat. Also ich finde es wahnsinnig langweilig, wenn man nur sozusagen eine Branche da hat. Und diese Mischung kriegt man natürlich tatsächlich in Berlin am besten hin. Weil man hat natürlich Politik da und rund um die Politik auch immer mehr Wirtschaft und, und Leute, die wirtschaftliche Interessen haben und mit der Politik reden müssen. Und dann eben Kunst und Kultur. Wir haben fast alle Schauspieler in denen in Deutschland wichtig und bedeutend sind, leben mittlerweile in Berlin. Mhm. Ähm, genauso mit der bildenden Kunst, zeitgenössische Kunst, da ist ja der Großteil einfach dort. Dann haben wird drei Opernhäuser da, ich weiß nicht, wie viele Theater, wie gesagt, die Berlinale. Also das alles, diese, diese Mischung ist natürlich ähm, einzigartig.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Hast du so ein großes Notizbuch, das ist jetzt kein Notizbuch mehr, aber vielleicht hast du es noch, mit 10.000, 15.000, 20.000 Telefonnummern, E-Mails und dann telefonierst du für solche Events die wichtigen Leute zusammen, weil du hast es gerade gesagt, in Berlin, aber auch in Hamburg können sich die Top-Leute jeden Abend könnten die irgendwo hingehen. Du könntest auch jeden Abend irgendwo hingehen, tust es aber nicht. Wie schafft man es dann, die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bekommen?
1: Also wir haben natürlich einen riesigen Verteiler im Computer. Ich glaube, mhm. wir haben 25.000 wirklich aktive Adressen, Datensätze, wo wir auch wissen und das ist, glaube ich, auch das Besondere an uns als Agentur, weil wir das eben über so viele Jahre diese Kontakte haben wachsen lassen und aktiv befeuert haben, dass wir auch wissen, wer die Leute sind, dass es jetzt nicht nur Karteileichen sind oder irgendwelche prominenten Namen, zu denen man aber keinen wirklichen Zugang hat, sondern dass wir von sehr vielen Leuten wirklich einen, einen persönlichen Zugang haben. Das ist entscheidend und dann ist natürlich in meinem iPhone sind, würde ich mal sagen, 2000 Leute gespeichert, die ich dann auch möglicherweise mal schnell per WhatsApp oder irgendwie erreichen kann. Also ich würde mal sagen, aktiv wirklich bearbeitet sind es schon vielleicht so 500, 600, aber also 2000 sind so gespeichert in meinem iPhone und ähm, das ist letztlich so die Basis, ähm, von der aus wir dann operieren.
0: Wie wichtig ist, dass du die regelmäßig persönlich triffst?
1: Das ist ähm, kann man gar nicht so gar nicht so festlegen. Also es gibt wahnsinnig viele Events natürlich, ähm, mhm. wo man einfach hingehen muss, wo ich auch gerne hingehe, weil das natürlich auch immer inspirierend ist, es ist ja einfach toll, Leute zu treffen. Also macht es dir wirklich noch Spaß? Ja. Wollte,
0: euer, euer fand ich gut. Was würdest du sagen, euer?
1: Euer Philipp-Event. Äh, nee. ja. Das war einfach so toll. Eine coole Location und das war einfach großartig. Ach. Mir macht es sehr Spaß, sonst okay. könnte ich auch nicht so viel arbeiten. Also das ist sozusagen, ich lebe... Mein, mein Berufsleben ist gleichzeitig auch mein Privatleben. Ich mache das einfach gerne. Ich treffe gerne Leute. Ich vernetze gerne Leute. Ja. Ich denke auch gerne vernetzt und überlege, wer könnte wen. Treffen müssen, damit was Tolles entsteht. Also ich hatte gerade heute so eine Idee, jemand, der Fonds auflegt für gesunde Ernährung und für alternative mhm. Ernährungsideen und bringt den jetzt zusammen mit einem jungen Erfinder von, der Algen, aus Algenproteine macht und Ernährung. Und sowas zusammenzubringen, das macht mir eben wahnsinnig Spaß, ja. Oder zu schauen, wie kann man Dirk Steffens zum Beispiel mit seiner Biodiversity Foundation unterstützen, mhm. die meiner Ansicht nach wirklich unglaublich wichtig ist, weil der ja das Artensterben hautnah mhm. auf seinen Reisen mhm. erlebt und wen, wer kann den unterstützen, wie kann man die Leute vernetzen. Das ist so etwas, was jetzt weit über den reinen Job hinaus mir einfach Spaß macht und deswegen mache ich, mach ich den Beruf auch gerne.
0: Du bist den Luxusmarken treu geblieben. Warum?
1: Also es hat sich im Grunde auch so ergeben, denn wir sind einfach mal in diese Schiene gegangen und ähm, die Luxusmarken sind ja immer noch erfolgreich, wie wir wissen und ähm, die PR hat sich natürlich schon sehr geändert, weil das natürlich sich auch sehr viel mehr über Online und Influencer und so weiter entwickelt hat und dennoch ähm, musst du natürlich wissen, welche Leute passen zur Marken, Marke und wie bringst du die alle zusammen. Hm. Das ist im Grunde eine Branche, die haben wir jetzt einfach mal eingeschlagen und dafür stehen wir auch und deswegen kommen die Leute auch zu uns, wenn sie, wenn sie einen Job zu vergeben haben. Also wir akquirieren ja jetzt nicht aktiv und sagen, wir wollen jetzt die und die Marke unbedingt erobern, das kann man auch gar nicht, mhm. sondern man muss ja auch, muss ja für etwas stehen, damit man drauf angesprochen wird.
0: Du hast die Influencer angesprochen. Welche Rolle spielen die jetzt für die Arbeit?
1: Eine große Rolle. Ja. Also auch die ganz klassischen und konservativen Marken bei uns haben einen, einen Marketingmix, wo Influencer, Blogger eine große Rolle spielen. Und ich würde mal sagen. Kriegst du guten Zugang zu denen? Ja, ja, wir haben natürlich Leute, die nur das machen. Okay. Also, weil das ist ja auch ein Job für sich. Das kann man nicht so nebenbei machen. Damit muss man sich wirklich total auseinandersetzen und sich total darauf konzentrieren. Aber der, der Mix hat sich ja schon geändert. Also, zum Beispiel spielt TV für unsere ganzen Kunden überhaupt gar keine Rolle mehr. Ach. Also, wir könnten stundenlange Reportagen und Interviews generieren. Die würden im Media Evaluation überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also, das hat sich schon extrem geändert. Ich würde mal sagen, print und online ist ungefähr gleich auf in, in, bei mhm. unserer Klientel. TV spielt keine Rolle mehr und da hat sich natürlich schon einiges verschoben.
0: Wie kriegt man Zugang zu den Influencern, die ja wesentlich jünger sind als du und ich, die auch in einer Welt leben, die, die man nachvollziehen kann, aber ob man sie verstehen kann, ist eine andere Frage. Wie schafft man das?
1: Ja, indem man eben ähm, aus dieser Generation Leute beschäftigt okay. ähm, und meine eigenen Kinder. Ähm, die kritisieren mich natürlich auch, die sagen, was wir alles falsch machen auf unserem eigenen Instagram-Account. Das ist immer toll, wenn man Kinder in dem Alter hat, die anderen sozusagen am Puls der Zeit halten. Aber wir haben natürlich da Spezialisten, die ähm, wirklich nur das machen bei uns in der Agentur. So wie man Leute hat, die einen machen eben Kosmetik, die anderen machen okay. Food und die, also es gibt natürlich da Spezialisten und wir haben auch gerade in München haben wir jemand, die macht nur nur ähm, befeuert nur das Instagram-Account und guckt nach den ganzen Influencern und schaut, wer zu welcher Marke passt.
0: Okay. In dem Fragebogen, den ich allen meinen Gästen vorab schicke, hast du aber geschrieben, du hörst, du hast ihm gesagt, du hörst auch auf deine Kinder, aber hast geschrieben auf die Frage, auf wen hörst du? Wer sind deine wichtigsten Ratgeber? Hast du eine wunderbare Antwort gegeben, darüber müssen wir jetzt reden. Du hast gesagt, du hörst auf Henrik M. Broder und Stefan Aust. Für die, die sich damit nicht auskennen, Stefan Aus kennt man, glaube ich, langjähriger Spiegel, Chefredakteur, in der Zwischenzeit Weltherausgeber und einer der großen Journalisten dieses Landes. Henrik M. Broder hat auch beim Spiegel gearbeitet, gehört jetzt nicht unbedingt zu den Unumstrittensten, also jemand, der auch mal eine richtig steile Meinung vertritt, damit total aneckt. Auf den ersten Blick frage ich mich, Stefan Aus verstehe ich, aber wieso ist Henrik M. Broder das Gegenteil von jemanden, der irgendwie jetzt in Luxus denkt, oder kenne ich ihn dafür nicht genug, gut genug. Warum ist das ein wichtiger Ratgeber für dich? Der.
1: Also Herr Henrik, ein Bruder. Symbolisiert für mich den wahren Luxus, nämlich zu sagen, was man denkt und was man glaubt und einfach zu sagen, wie es ist. Und fast alles, was der geschrieben hat, bin ich wirklich hundertprozentig dabei. Ich finde den großartig. Ein älterer Herr mit jüdischem Background, der kann einfach auch Wahrheiten sagen, die wir vielleicht alle gar nicht mehr sagen können, mhm. absurderweise. Und ich finde, er hat auch eine wahnsinnig eloquente und humorvolle Art, Dinge darzustellen. Und also ich bin ein riesiger Fan von ihm.
0: Und Stefan Aust?
1: Stefan aus ist natürlich recherchiert alles wirklich vollkommen bis ins Detail und zwar emotionslos. Ja, Bei Stefan weiß man wirklich stimmt, immer, ja. er ist einfach nicht emotionsgetrieben, er ist auch nicht eingefärbt nach irgendeiner Richtung, sondern er ist einfach total neutral und konkret und deswegen so extrem glaubwürdig. Und das hat er sich eben natürlich, Spiegel zu der Zeit besonders, stand natürlich für totale Glaubwürdigkeit, aber er hat es eben als Persönlichkeit, ähm, finde ich, so verinnerlicht, dass ich einfach, immer wenn ich wirklich eine Frage habe, die mich wahnsinnig bewegt, ähm, dann schreibe ich ihm und sage, Stefan, kann das wirklich sein? Ist das wirklich so? Wie zum Beispiel Migrationspakt? Mhm. Da war ich auch sehr, hatte ich schwerste Bedenken und habe ihm das geschickt und er kannte das gar nicht und er hat es recherchiert und hat einen vernichten einen Artikel über sieben Seiten in der Welt am Sonntag geschrieben, mhm. was das für eine absurde Idee ist. Und ähm, das ist nur eins der, der Beispiele von Stefan.
0: Wie muss man sich dich als Chefin vorstellen? Du hast auch geschrieben, da muss ich mal, das Zitat mal finden, wer Performance verlangt, muss selber performen. Heißt das, als Chefin muss man immer ein Tick besser sein als seine eigenen Mitarbeiter?
1: Klar, also ich kann ja nicht... Ähm, Leistung dauernd einfordern, wenn ich nicht selber das auch zeige. Also die Leute sehen ja, dass ich hart arbeite und jetzt nicht ähm, als PR-Lady diesen Ausdruck hasse ich. Ein ja? furchtbarer Was Ausdruck.
0: Das war früher so üblich. Ich, Wenn man das heute anguckt, also ich weiß, als ich beim Arbeit anfing, die Kollegen, die damals äh, in der Lokalradition waren, war immer, ach, die PR-Lady.
1: Ja, furchtbar. Furchtbar. Ist sowas von daneben, weil wir wirklich so hart arbeiten und PR-Lady klingt so nach ähm, Gesellschaftsdame, die mit einem Champagnerglas So chi -chi. genau. Das ist wirklich genau das Gegenteil der Fall. Also wenn Sagt ich, aber heute keiner mehr, oder? Ja, immer noch ab und zu. Ja ja, ja doch, es wird schon immer noch mal wieder geschrieben. Aber wenn ich das jetzt meinen Mitarbeitern vorleben würde, könnte ich nicht verlangen von denen, dass sie sich so einsetzen, wie sie sich einsetzen. Und ähm, da ich ja auch so ein Wertesystem habe und ähm, zum Beispiel es gibt Etats, die würden wir nie annehmen, also für Pelze oder Fleischindustrie <lacht> oder Waffen oder keine Ahnung, muss man natürlich auch, wenn man da so ein Wertesystem vorlebt, muss man es auch ähm, zeigen und muss es auch ähm, verinnerlichen und muss es auch immer wieder beweisen. Und ja. man kann auch das nur erwarten, wie man in den Wald reinruft, kommt es auch wieder raus. Und das, finde ich, ähm, gehört einfach zu dem Job dazu.
0: Die macht die Arbeit, muss ja sehr viel Spaß machen, du hast es gesagt, weil du so unglaublich viel arbeitest. Du müsstest ja wahrscheinlich gar nicht mehr so viel arbeiten. Du könntest ja auch dir sagen, was weiß ich ich stelle mir eine Geschäftsführerin ein oder zwei und bin dann noch Inhaberin. Warum tust du das nicht?
1: Weil wir natürlich auch ein Commitment haben und ein gewisses Niveau aufrechterhalten müssen. Wir haben aber ja auch Geschäft. Wir haben eine tolle stellvertretende Geschäftsführerin und wir haben ja auch leitende Positionen und die haben auch viel zu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Andrea und ich alles und ausschließlich machen. Trotzdem bleibt immer noch so viel Arbeit hängen, dass da einfach noch wirklich viel zu tun ist. Auch wenn es verteilt ist natürlich auch über die Städte auf die drei Standorte verteilt. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich würde auch vielleicht ganz gerne ein bisschen weniger arbeiten, aber irgendwie geht's auch nicht. Weil also irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird auch immer schneller und immer mehr und die Anforderungen steigen. Also das ist ja in jeder Branche so, auch gerade in eurer Branche so. Letztlich die Erwartungshaltung der Kunden steigt ständig, die Budgets sinken parallel dazu. Das ist so ein bisschen eine Entwicklung, aber es wird einfach mehr erwartet für Weniger Geld. Also das kann man wirklich so generell sagen, weil natürlich die Budgets neu verteilt okay. sind. Ähm, die gehen eben jetzt nicht nur in PR, Werbung. Das wird ja alles weniger. ist ja auch das Problem der Verlage. Und man muss da, um an Bord zu bleiben, schon ganz schön performen.
0: Wie hast du das gemacht, als die Kinder noch kleiner waren? Du hast gerade gesagt, du bist mit Matthias Prinz verheiratet, der hat ja auch ein relativ anstrengendes Berufsleben, ihr habt beide viel gearbeitet und ich habe mich immer gefragt, also wie? was war mit den Kindern in der Zeit, hast du das noch nebenbei gemacht, habt ihr euch das aufgeteilt, wie ging das?
1: Also ich habe immer mit Nannies und Au-pairs gearbeitet, also Kitas kamen für mich nie in Frage, das klang schon so DDR mäßig. Das also Die Kinder sind
0: nicht in einer Kita gewesen? Nee, die Nein. waren
1: im Kinder Waldorf Kindergarten natürlich okay. Okay. vormittags und dann wurden die vom Au-pair abgeholt und das habe ich deswegen gemacht, weil ich immer wollte, dass die andere Sprachen sprechen. Also okay. deswegen sind wir auch nie nach Sylt und Mallorca gefahren, damit die nicht immer nur Deutsch sprechen, sondern äh, wir sind immer nach Asien, nach Amerika in den Ferien gefahren, weil mir das immer extrem wichtig war, dass die Kinder international orientiert sind und sprachen lernen, weil es gibt ja auch eine Studie, dass Kinder vom Alter ähm, 0 bis 7 die Hirnsynapsen so sind, dass du jede Sprache lernst und zwar schnell lernst. Ganz einfach, genau. Genau. Und deswegen war mir das immer wichtig, dass bei der Betreuung jemand eine Sprache spricht, die relevant ist. Das mhm. war natürlich immer Englisch und im Fall von unserem Jüngsten, Gott sei Dank auch Chinesisch, der hat wirklich ganz gut Mannerin gelernt, weil ich das große Glück hatte, eine tolle Erzieherin zu finden, die ihn betreut hat und ähm, insofern habe ich das einfach immer irgendwie beides jongliert. Es war eine Menge Jonglieren, aber es hat irgendwie geklappt.
0: Sagen die Kinder heute sowas, Mama, Papa, ihr habt ja immer nur
1: gearbeitet. Ja klar, meine Kinder sagen Echt? alle, mal, wir haben dich noch nie ohne Telefon erlebt. und Das stimmt natürlich auch. Aber stört ähm, dich nicht? Das, die kritisieren es natürlich, aber ich denke mal, Kinder kritisieren immer und wenn ich jetzt nur als Latte Macchiato Mutter aus Eppendorf da rumgehangen wäre, würden sie es auch kritisieren. Also insofern bin ich da ganz cool und denke mal, unterm Strich ähm, geht es allen ganz gut. Du,
0: deine, deine Eltern haben dir einen, einen, einen wunderbaren Satz mit auf den Weg gegeben, die musste mir erklären, den hast du genannt, was der beste Rat deiner Eltern war, war folgender, Rauchen macht hässlich und alt.
1: Ja, das war wann, meine, haben
0: sie das, wann haben Sie das zu dir gesagt?
1: Das hat meine Mutter, die wirklich jetzt nicht so wahnsinnig streng war und jetzt nicht so irrsinnige Prinzipien immer hatte, aber die hatte, als eben so in der Pubertät, als alle um einen rum anfingen zu rauchen, hat sie mir halt gesagt, ich kann es dir nicht verbieten, ich kann es auch nicht kontrollieren, aber du musst wissen, macht alt und hässlich. Und dieser Satz hat mich also wirklich davon abgebracht, jemals zu rauchen, war natürlich viel schlauer, als zu sagen, du wirst krank und es ist gefährlich und das interessiert Stimmt. ja Kinder nicht so. Aber alt und hässlich. Das fand ich, gelbe Zähne, gelbe, gelbe Finger, das fand ich immer schon nicht so gut. Also das war ein, war ein guter Tipp von meiner Mutter.
0: Ein Satz, den man heute seinen Kindern wahrscheinlich gar nicht mehr sagen muss, weil Rauchen ist Ja, also I.
1: Rauchen äh, ist ja im Grunde stigmatisiert. Also ich meine, es rauchen ja eigentlich gut gutes Rauchen, auch Ärzte leider immer noch, aber Gott sei Dank ist ja dadurch, dass es nicht mehr erlaubt ist, in Räumen zu rauchen, ist es ja hat sich das ja Gott sei Dank geändert. Ich glaube übrigens, meine persönliche Einsicht ist, dass in 15 Jahren vielleicht von jetzt an übermäßiger Fleischkonsum genauso stigmatisiert sein wird, wie Rauchen heute. Meinst du wirklich? Ja, das glaube ich schon, weil unter, weil ich meine, Fleischkonsum ist ja auch umweltmäßig nicht wirklich kompatibel. Da gibt es ja wirklich eine Menge Kriterien, wo man, also zumindest in die dieser enormen konsumistischen Art, weil ich glaube, die Menschen essen hier im Durchschnitt, ich glaube, man nach dem Krieg hat man pro Monat, ich weiß nicht, zwei Kilo gegessen, jetzt sind es glaube ich 20 oder so. Wenn man was. mal also sieht, es die gibt Leute diese, 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 diese tolle
0: Statistik, wie viele Tiere man im Laufe seines Lebens isst, ich glaube, es sind tausend Tiere, also natürlich ja, ganz, ganz viele Herde Hühner dabei und da wir beide ja gar nichts davon essen muss, also irgendjemand äh, 2000 Tiere essen. Du meinst wirklich, dass es in 15 Jahren ist Fleischkonsum so wie? Also ich
1: kann mir das gut vorstellen, okay. also wenn man jetzt schon guckt, so was in der Berliner Szene ist, das ist irgendwie nicht mehr so wirklich angesagt. Also ich kann auch daneben liegen, vielleicht ist es auch im Prinzip Hoffnung, aber ich könnte mir das vorstellen.
0: Du hast eben gesagt, dass es schwieriger wird, die Etats zu kriegen, dass die Leute genau gucken, Firmen genau gucken, wofür sie ähm, ihr Geld ausgeben. Wie wichtig ist denn für dich überhaupt Geld? Du hast in diesem Fragebogen auch einen Satz äh, gesagt, den fand ich, da habe ich gesagt, ups, ähm, wie wichtig Geld ist, Zitat, merkt man erst, wenn man keines hat. Das ist doch aber etwas, was du wahrscheinlich gar nicht erlebt hast.
1: Ja, also vielleicht habe ich es nie erlebt, keins zu haben. Aber man kann sich das da wirklich vorstellen, wenn man ohne Geld lebt. Ja, das, das denke ich mir mal, wenn man so hört von was... Leute leben müssen, Ja, und wenn man sich dann überlegt, was man so macht über einen Tag, was man isst, wo man hinfährt, wenn man sich das alles ausrechnet und ohne Geld könnte man zum Beispiel sich weder gesund ernähren, noch könnte man auch medizinisch sich optimal betreuen lassen. Ja. Das finde ich immer so, so mhm. eine extreme Geschichte, dass es auch letztlich eine Geldfrage ist, ähm, wie lange man lebt. Mhm,
0: das stimmt. Ist es eine Geldfrage oder ist es auch eine Frage der Kontakte, die man hat?
1: Ich würde mal sagen beides. beides ist Bildung natürlich, aber Bildung ist natürlich der Schlüssel zu allem und Bildung, dann resultieren Kontakte und Geld daraus, das ist die Basis, aber natürlich man muss auch connected sein, man muss wissen zu welchem Arzt gehe ich mit welchem Problem, das ist schon klar. Aber trotzdem am Ende des Tages, wenn du gar kein Geld hast, ist das schon schwieriger. Und ich kann mir das einfach vorstellen, wenn eine alleinerziehende Mutter, die für, für Erziehung, Ernährung, alles aufkommt, wie schwer das sein muss. Und das kann man sich wirklich nur vorstellen, wenn man es nicht hat.
0: Umso interessanter ist, dass auf einmal ganz, ganz viele Leute die Grünen wählen. Ähm, Christoph Schwennige, der Chefredakteur des Cicero, hat neulich bei Anne Will äh, das so schön gesagt, Grün zu sein, muss man sich am Ende eben halt auch leisten können. Und das stimmt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da ist sicher was dran. Also ich meine, man kann natürlich mit dem Fahrrad fahren und man kann nichts konsumieren und ähm, klar, aber ich denke mal, grün zu sein und trotzdem einen gewissen Lebensstil zu leben, das ist natürlich, ähm, da musst du schon ausweichen können, auch mit Geldmitteln und überhaupt, ich glaube, das ist überhaupt, was die Leute unterschätzen um grüne Konsequenzen zu ziehen politisch. Das heißt wirklich Programme durchzuführen, muss du Geld haben. Ja. Und das kritisiere ich bei den Grünen so, weil das ist am Ende des Tages nur so eine völlig irreale Umverteilungsphilosophie. Also man kann auch nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben, indem man die ganze Landschaft zerstört mit Windrädern, alle Insekten killt, durch die Töne, Leute, die diese, durch diese Geräusche, die da entstehen, alle krank macht und dann glauben, zu glauben, dass sich man dadurch was verbessert hat. ja Genauso wie mit den mit den Elektrobatterien, die sind so giftig und keiner weiß, wie er sie entsorgt. Das sind alles keine Lösungen und da sind mir die Grünen einfach viel zu simpel. Ähm, die haben da nicht die wirklichen Lösungen, die mich überzeugen. Obwohl ich, wie gesagt, selber extrem grün lebe. ja ich Seit 25 Jahren weigere ich mich, eine Plastiktüte anzunehmen, esse kein Fleisch etc. etc. Ich bin ja wirklich da, ähm, ich ich, ich lebe sozusagen den Lifestyle, aber politisch kann ich es nicht so nachvollziehen. Fliegst
0: du viel oder nur, also wenn es sie nicht vermeiden
1: lässt? Also wirklich nur, also ich fahre ja quasi gar nicht Auto, weil ich quasi da arbeite, wo ich wo ich lebe, und muss praktisch gar kein Auto ja. fahren und fahre wenn dann ganz kleines Auto mal, aber keine langen Strecken. Fahre hauptsächlich Zug, also meine meisten Reisen sind ja nach Berlin mit dem ICE. Ähm, klar, wenn ich mal nach München zum Termin muss, das ist zu so weit, da muss ich natürlich schon fliegen. Aber sie ist nicht exzessiv.
0: Urlaube? Auch dann? Jetzt doch Sylt.
1: Nee, nee? Sylt fahr ich äh, fahren wir nicht. Also wenn dann. Nee, du bist Italien. nie auf Sylt? Doch. Selten. Okay. Das muss man gut. nicht,
0: muss man nicht als PR-Lady, nein, also muss man nicht als PR-Unternehmerin eigentlich im Sommer durchgehend auf Sylt sein, weil sie da alle sind, die ganzen ja, Luxusmarken muss man nicht. Also und sonst ich, wie.
1: Ja, ich bin ab und zu, wenn, da, wenn ich ein Event habe oder sowas schon da, aber man muss ja nicht seine Ferien da verbringen. Ja. Also ist großartige Insel und ist toll und ich verstehe das total, weil es auch nah ist. Aber ich bin mehr Italien orientiert. Also ich liebe Italien, die Sprache, das Essen, der ganze Lifestyle das ist einfach mein Land.
0: Letzte Frage vielleicht. Jeder gute Unternehmer hat immer eine Idee, wenn er keine Lust mehr hat, wer dann seine Nachfolger an wird. Gibt es bei dir in der Familie Kinder, die sagen, Mensch Mama, da hätten wir auch Lust
1: zu? Also ähm, unsere drittjüngste Tochter hat gerade ihren Bachelor in Media Communication in London gemacht. Ähm, die könnte ich mir da sehr vorstellen, aber im Moment ist sie natürlich so drauf, die will natürlich auch noch viel sehen und erleben und, und Praktika machen und weiter studieren. Die könnte es im Prinzip, weil ihr die natürlich dieses ganze Influencer und, und ähm, digitale Leben verändert ist, das ist die Generation. Ja. Aber ob sie die Disziplin hat und ob sie hm. wirklich so einen Laden führen kann, weiß ich nicht. Das muss man schauen. Also im Moment sind wir toll aufgestellt mit super Mitarbeitern, äh, mit einer tollen stellvertretenden Geschäftsführerin und müssen schauen, wie wir da ein, eine Verjüngung natürlich ähm, hinkriegen. Ähm, wenn, dann wäre von den Kindern die am geeignetsten. Aber man kann da keinen dazu zwingen. Man kann es nicht mal ansprechen. Da müssen die einen drauf ansprechen. Genau.
0: Vielen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.